0: Bookmakers.
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: C'est sa morale qui me plaît, son rapport au monde qui m'excite. Albert ne travaille pas, elle vit au lit, elle réfléchit ou elle dort. Elle n'a même pas besoin de dire qu'elle a lu Hegel quand elle était enfant pour se justifier. Et pour la thune, elle se démerde toujours au bord de l'abîme, enfin quelqu'un qui vit dans mon monde. Un jour, elle m'a demandé « C'est quoi notre milieu ?» J'ai répondu « L'upper-classe de la déclasse. »« Qui tout double, mon amour ?»« Je ne suis pas gay. Moi aussi, moi non plus. »« Mords-moi les seins. Ce n'est pas homo, c'est sexuel. »« À la rigueur, je te kiffe et appelons-nous par nos noms de famille. »« C'est fou d'avoir la peau si douce. Ne change pas de parfum. »« Ça, je ne l'avais pas prévu, mon vieux. »
0: Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, les faits qui sont reprochés à Constance Debré sont accablants. Prenons la phrase suivante. « Écrire est un coup d'État, l'affirmation d'une autorité sans justification ni explication et qui se fout d'être légitime. C'est comme dans l'amour, quand on se penche et qu'on prend. » De loin comme de près, Constance décontenance. Elle a rompu avec le couple, l'hétérosexualité, un travail stable, le confort matériel d'un appartement douillet, pour écrire et ne faire que ça. Sauf, bien sûr, quand elle nage à la piscine 2 km de crawl par jour et enchaîne les conquêtes féminines, tel un don juan androgyne aux cheveux de plus en plus courts, tatoué de toutes parts, avec les mots « plutôt crevé » dans la chair de son cou. Tout ceci, Debray le raconte de façon frontale et effrontée, cependant pudique dès qu'il s'agit des sentiments, dans Playboy et les deux romans suivants, à peine cachés derrière l'alter ego qui porte son prénom via des phrases courtes et des chapitres au rasoir qui captivent son auditoire. Paru aux éditions stock, Playboy se vendra tout format confondu à 30 000 exemplaires. Le geste impressionne, mais crispe aussi une partie de la critique qui lui reproche la trop grande simplicité de son style, ou la bourgeoisie teintée d'aristocratie de sa lignée, souvent sans savoir quelle est réellement son histoire. « C'est important de déplaire, et j'ai toujours trouvé infiniment sexy d'avoir des ennemis », dit-elle. Il faut totalement assumer l'arrogance. Dans ce deuxième épisode, examinons les fondations du casier littéraire de l'ex-avocate Constance Debré, son goût pour l'oralité, le risque et le sens de la responsabilité qui lui permettent de conjurer cette sensation permanente d'étouffer sous le brouhaha. Examinons aussi l'influence de Guillaume Dustan et de Christine Angot, ses antécédents au service de la justice, quand elle était l'une des petites vedettes du barreau de Paris, et les deux points communs essentiels qu'elle continue d'observer entre une plaidoirie et l'écriture d'un roman, toujours le moins de mots possible. Et les choses graves doivent être dites. Constance Debré. En 2008, événement, vous devenez la maman d'un petit garçon. Dans les années qui suivent, les invitations à dîner entre parents d'élèves vous ennuient à crever. Vous en parlez dans Playboy Je les écoute parler de leurs appartes qu'ils sont tous en train d'acheter. Ils n'ont pas l'air heureux. Les mecs s'emmerdent et les femmes se trouvent vieilles. Ils partent tous en vacances aux mêmes endroits. Ils se retrouvent à Megève, Biarritz et en Grèce l'été. Peut-être que je ferais la même chose si j'avais des ronds. Parfois j'ai envie de leur dire qu'ils s'emmerdent pour rien... Qu'il ferait mieux de ne plus penser à tout ça. Qu'il pourrait très bien vivre sans acheter d'appart, sans penser aux carreaux de leur salle de bain et passer l'été à Paris. C'est tellement chiant les vacances.
1: Ah ouais, ça, ça n'a pas changé. Hein. Je ne comprendrai jamais l'obsession des vacances.
0: C'est tellement chiant les vacances, heureusement, il y a le travail. Ouais. Si je me fie à un article assez touffu qui vous fut consacré dans le magazine Vanity Fair... L'un de vos anciens supérieurs, le bon Pierre Mazot, vous présente en 2007 au président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, qui vous embauche pour rédiger ses discours de 2007 à 2010. À ce poste, vous apprenez, avez-vous confié, à ne surtout rien dire Comment est-ce qu'on fait pour ne rien dire Dans un texte, bien sûr, parce qu'au micro, je crois que je vois.
1: C'est affreux. Non, non, mais c'est quand même un des grands jeux de la politique. Euh, je ne l'ai pas complètement méprisé, la politique. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillent beaucoup, qui essayent d'être honnêtes. Dans ce qu'ils font, dans, diriger un pays, bon, mais c'est désespérant. Quand on voit ça de près, qu'il faut ne rien dire et qu'on paye des gens pour écrire des choses euh, vides, ça ne va pas du tout.
0: L'ennui va cesser un peu grâce à une nouvelle spécialité, le droit pénal. En décembre 2010, vous prêtez serment comme avocate. Comment vous sentez-vous précisément ce jour-là, ou plutôt le lendemain
1: en fait, j'avais travaillé beaucoup dans les cabinets d'avocats, mais curieusement, je n'avais pas le barreau, donc il fallait régler le truc. Je voulais plaider et faire du pénal, parce que là, ça me paraissait euh, la vraie manière d'être avocat. Bah, il était temps, donc j'étais contente de le faire. Je pas pas impressionnée par ce genre de choses. C'est toujours un peu ridicule, euh, décorum. Madame le ministre, mesdames et messieurs les hauts magistrats, madame le bâtonnier, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs... Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, surtout. La question, c'est la souveraineté. Comme souverain, j'ai mis des espions dans les campagnes, des forteresses dans les montagnes, j'ai lâché des serpents, j'ai rendu les animaux féroces, j'ai semé la peste, j'ai déplacé les constellations, j'ai multiplié les éclipses, j'ai supprimé la lune. Comme rebelle je bats le pays et j'encourage la haine. Je suis sûr des discours subversifs à l'oreille sans défense du pauvre et de l'outragé. Je dessine des armoiries mensongères. Je promets des titres à des hommes aussi incultes qu'ingénus. Dans les grottes, j'accumule les armes. J'entraîne les paysans au tir. Dans les montagnes, j'établis des campements. Je cueille des herbes maléfiques. Je connais tous les itinéraires nocturnes et je scrute dans les Constellations et la Lune, la date de la révolte.
0: Constance Debré, discours de rentrée solennelle du barreau de Paris et de la conférence, enregistré en 2013 au Théâtre du Châtelet. Vous passez ce qu'on appelle la conférence du stage, un concours d'éloquence, une battle de plaidoirie en public devant des confrères ou des consœurs.
1: Un vieux concours qui est fait pour sélectionner 12 euh, avocats, qui, pendant un an, vont être envoyés par le barreau pour défendre à la commission d'office les cas les plus euh, difficiles, donc essentiellement des assises, des situations de terrorisme, et puis aussi de la, du tout venant, euh, c'est-à-dire des comparutions immédiates.
0: Votre premier sujet était « Faut-il s'indigner ?» Et vous estimez que déplorer ne suffit pas, qu'il faut cogner, construire, désespérer, pleurer, séduire, réussir, échouer. Le second sujet est « Faut-il tout gâcher ?» Vous dites que tout est déjà gâché, que c'est formidable, car c'est là que tout commence. Nos libertés ont un goût de sous-préfecture, nos conquêtes, une lumière de centre commercial. Même nos défaites sont aussi ternes que le petit costume de cet homme de petites affaires qui, dans le train l'autre jour, remplissait des tableaux Excel. Alors, faut-il tout gâcher C'est drôle, parce que cette question traversera un peu vos trois romans à venir. Gâcher les espoirs que la bonne société a placés en vous, gâcher la fausse harmonie d'un foyer, une histoire d'amour, l'idée de la famille, une carrière, etc. Troisième et dernier sujet, l'injure est-elle toujours méritée Vous vantez la ferveur de l'outrage, remarquant que celui-ci est déjà trop et trop peu à la fois. Comment prépare-t-on intellectuellement ces concours d'éloquence Sur quelle technique, sur quel chemin de pensée faut-il s'appuyer
1: ah, c'est marrant. J'aime bien que vous ayez retrouvé ces trucs-là, parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant que le reste. Et là, il y a beaucoup plus de mon travail à venir qu'ailleurs. C'est assez démocratique, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc de technique. Il faut convaincre. Euh, le sujet, on ne choisit pas. La position, oui ou non, c'est tranché. Ce n'est pas euh, thèse, antithèse, synthèse. En fait, on s'en fout. C'est « tu vas me convaincre d'un truc, et comme tu veux », sur des sujets qui ne sont pas du droit. Quand vous êtes avocat, vous devez convaincre des juges, voire des jurés, de quelque chose. Pas forcément de l'innocence de votre client, mais de quelque chose. On ne plaide bien, ou on fait un bon discours de conférence, que euh, si on dit ce qu'on croit. Le bon avocat ne peut pas mentir. Tout ce qui est artifice, les fausses langues, « Oh, il est éloquent, il parle bien. » Non, ce n'est pas ça, un bon avocat. Un avocat éloquent est un avocat qui vous convainc, qui sait se servir de la langue et des idées, et de sa présence. Quand, encore une fois, l'avocat est le seul qui parle debout. Ça, j'aime beaucoup. Euh, il a un corps... Et il va vous attraper et vous, vous dire quelque chose. Et ça ne peut marcher que si tout à coup, il va vous faire comprendre que ceux qui croient, vous aussi, vous êtes d'accord. Vous aussi, ça vous dit quelque chose de votre existence. Et il faut que ça résonne chez le juge ou, le, ou les jurés. Il n'y a aucune technique. Il n'y en a aucune. Et c'est la même chose pour la littérature. Tous ceux qui essayent de reproduire, d'utiliser des techniques, font de mauvais textes, de mauvais livres, de mauvaises plaidoiries. Non en fait, vous êtes là tout nu avec cette chose qu'on a tous depuis l'âge de 4 ou 5 ans qui s'appelle le langage et on l'utilise comme on veut. La littérature, c'est la même chose, il n'y a pas de technique. Si vous essayez d'appliquer des recettes, vous allez faire de la merde, vous allez rien dire, vous allez être chiant en fait, c'est même pas la peine, allez, au revoir.
0: Toujours selon le magazine Vanity Fair, vous devenez à cette époque pendant un an avec vos 11 camarades de la conférence les petites vedettes du palais de justice. On ne voit que vous entre comparution immédiate, permanence pénale, voyage de représentation. Vous êtes plus âgée que les autres, et l'une des rares femmes. Plaider, je crois, vous enchante. Vous aimez ce métier d'homme qui porte une robe avec une cravate bien phallique, qu'on appelle le rabat. Puis-je vous demander de nous lire cet extrait de Playboy, s'il vous plaît
1: C'est un boulot qui me va. Personne ne voit mes jeans crades sous ma robe. Personne ne se demande où je suis quand je ne suis pas au cabinet. Personne ne me conteste quand je plaide. Personne ne surveille ce que je fais, ce que je pense, ce que je raconte. J'aime les coupables, les pédophiles, les voleurs, les violeurs, les braqueurs, les assassins. Ce sont les innocents et les victimes que je ne sais pas défendre. C'est pas qu'ils soient coupables qui me fascine, c'est de voir à quel point ça peut être minable un homme. Minable en silence. Minable sans broncher. Il faut un courage spécial pour tomber. Les enfants sordides, les parents alcoolos et le no future des vides pauvres, ça suffit pas. C'est un bon début, c'est vrai, mais ça suffit pas. Je les aime tous, mais je les aime de loin. Je ne suis pas là pour les sauver. S'ils prennent 20 ans aux assises, c'est pas mon affaire. S'ils ont eu des enfances atroces et s'ils crèvent dans des prisons dégueu c'est pas mon problème. Je fais comme tout le monde, je viens prendre ma part de viande.
0: Vous défendez des partis civils blessés par le terroriste Carlos lors d'attentats, ou des djihadistes de retour de Syrie. Pour vous, il est fascinant, je cite, vous l'avez dit en interview, d'aller au contact de celui qui a bravé l'interdit suprême, de celui qui a tué, et d'essayer de le ramener vers l'humanité, car la monstruosité n'existe pas.
1: Alors ça, c'est malheureusement une phrase que je n'ai jamais prononcée et ah. qui a été réécrite. Justement, personne n'est monstrueux, donc celui qui a tué est mon égal. Ça m'intéresse, moi, de savoir ce qu'il sait de l'humanité que je ne sais pas. Et manifestement, quelqu'un qui a tué sait quelque chose que je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses les plus. Ouais, les plus dures, les plus violentes, les plus gore, les plus. J'en sais rien, là, là où l'âme là où humaine se perd. Enfin, comme, euh, comme j'aimais lire Dostoïevski quand j'avais 16 ans et comme je continue euh, de lire Dostoïevski ou Conrad ou des choses comme ça. Le, le moment du procès est un moment où la violence est celle de l'État. Il y a eu un, voilà, une violence qui fait qu'on est dans une procédure pénale, mais le moment de la procédure pénale, c'est quelqu'un euh, qui est accusé, souvent très contraint puisqu'il est en prison, etc. Donc, celui qui doit être défendu, eh ben, c'est celui-là. Euh, la victime, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, les avocats de partie civile sont là pour demander des, des dommages d'intérêt, c'est pas très intéressant. Le, le vrai Castagne, c'est euh, la défense. Et bien sûr, quand on est avocat, il ne s'agit pas de défendre le crime lui-même ou de dire que euh, la personne qui est accusée euh, est toujours innocente. Généralement, d'ailleurs, la question de la culpabilité ou de l'innocence se pose très peu dans les dossiers. Euh, mais c'est d'être à côté de celui qui est attaqué et attaqué par l'État, qui a, le, je le rappelle, le monopole de la violence légitime. Et donc, cette personne qui paraît très différente, parce qu'on va la résumer à un acte qui va être décrit d'une certaine manière, et qui est physiquement différente, parce qu'elle est dans un box entourée de gendarmes, généralement détenue, des fringues qu'elle avait l'avant-veille, face à d'autres qui sont sur une estrade, déguisées quand même, dans des, des fringues qui datent du Moyen-Âge. Tout est fait pour qu'il y ait une rupture d'égalité. Et faire comprendre, en fait, « Eh ben, c'est pas vrai. Ce type-là, c'est vous. » Et que ce qu'il a fait, ça parle de nous tous.
2: Messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, deux mots d'explication avant euh, d'envisager la défense de cet homme que j'ai euh, l'immense honneur d'assurer aujourd'hui devant vous. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je ne vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Vous savez, nous avons le même âge, Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « Mais pff, ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec. » Je peux aussi me dire « Mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu »« Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le, le fruit de votre histoire ?» Pas que cela, évidemment, mais aussi ça. Quand le soir, vous remontez la couverture là, sur la joue du petit et que... Vous passez quelques minutes avec lui, ce dernier petit baiser de tendresse, c'est ce qui interdit aux hommes de faire des conneries. Lui, il a été jeté par la fenêtre, on a voulu le jeter par la fenêtre, c'est son père qui a fait ça.
0: Plaidoirie d'Éric dupont moretti diffusée sur France 2 dans l'émission 13h15 le samedi en décembre 2015. Comment ça s'écrit une plaidoirie
1: Ça s'écrit pas. Jamais. Jamais. D'abord, le pénal, il y a une part de juge d'audience où il faut réagir, il faut se lever, poser une question à un témoin qui va être interrogé. On n'en est pas du tout comme aux États-Unis, c'est moins euh, théâtral. Et puis à la fin vient la plaidoirie. Je vais mettre quelques points pour ne pas oublier des points qui doivent être dits, mais c'est la même chose qu'un livre. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de méthode. Si on le fait, on, est, euh, on se plante. Et après, il y a des passages obligés de droit, etc. Mais c'est assez basique, le pénal. Bon, ben voilà, c'est interdit de tuer, on a le droit de se défendre. Il y a des petits principes de procédure, mais bon. Et les peines sont un peu fixées, malheureusement, depuis, euh... depuis la révolution, c'est la tôle, quoi.
0: Pour pouvoir se préparer à un tel exercice, ça demande une très grande maîtrise du dossier.
1: On plaide quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être fort. Justement, c'est jamais naturel d'être fort. C'est pour ça que souvent, chez les grands pénalistes, ceux qui passent la conférence, il y a beaucoup de très très grands timides, des gens qui se sont soignés en se forçant à ne plus l'être, de bègue. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de, de langue euh, parce que, euh, justement, pour se contrarier soi-même.
0: Des asthmatiques.
1: Et des asthmatiques, bien sûr. C'est pas pour le plaisir. C'est des années de prison qui sont en jeu. Ou des principes fondamentaux, c'est-à-dire que vous estimez que la justice n'a pas fait son boulot pour être sûr de sa culpabilité. Donc moi, si la justice de mon pays condamne un mec alors qu'elle n'a pas fait son métier, ça me révolte. Et si vous décidez d'être avocat pénal, vous ne pouvez pas l'être à moitié. Vos petites timidités, vous les mettez de côté. Bah sinon, on fait un autre métier. Ma première plaidoirie d'assises, ouais, j'avais bien les boules. Vous savez, c'est comme dupont moretti Bon, je ne vais pas commenter ce qu'il fait maintenant, mais ça a été un immense avocat. Avant chaque plaidoirie d'assises, en tout cas pendant des années, il vomissait. Et bien oui, on, au début on a peur. Le seul truc, c'est que ça ne doit pas se voir.
0: Vous avez dit, c'est un métier que j'adorais, qui paraissait me suffire. Défendre et plaider, parler pour autrui, répondait à la question du sens, du sens de l'existence, autrement que l'écriture, qui me paraissait être la seule réponse possible, mais à laquelle je n'arrivais pas. Par la suite, vous avez relevé deux points communs qui permettent de relier une plaidoirie et l'écriture d'un roman. « Je mets toujours le moins de mots possible, car je ne veux pas perdre l'attention de l'audience, et les choses graves doivent être dites.
1: » Ah oui, j'ai compris euh, comment je voulais écrire par l'usage que je faisais de la langue à l'audience. On parle Il ne faut pas disparaître en soi, il faut être « tac, faut être là ». En fait, il faut être responsable, ça que j'aime beaucoup dans l'écriture à la première personne, c'est assumer totalement la responsabilité de ce qu'on dit. « Ok, moi, je vais vous dire des trucs bien directs et bien cash, quand il est question de mettre quelqu'un en prison, ou parce que quand on lit, en fait, moi, j'en ai marre, je ne suis pas là pour vous endormir. Je suis là pour vous dire, on est d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et encore une fois, le pendant de la liberté, c'est la responsabilité.
0: Interviewé par un site américain, vous avez prolongé cette idée de la responsabilité. J'en ai traduit l'essentiel. « La loi française est précise, claire et efficace. » Et je pense, comme beaucoup d'écrivains l'ont pensé avant moi, que c'est le plus beau des styles. Le but n'est pas de prouver que vous avez lu Spinoza ou que vous allez au musée voir des performances. C'est l'une des raisons de la brièveté de mes phrases. Réussir à être simple et compris de tous et de toutes. Mon vocabulaire est très simple parce que je veux que mes livres soient très directs. C'est politique, être compris immédiatement de tout le monde. Mieux, être ressenti par tout le monde. Vos textes ne doivent pas uniquement faire de l'effet à un groupe réduit de gens super éduqués. Je hais cette tendance de l'ennuyeuse bourgeoisie française. Un bon livre parle de ce que nous avons tous et toutes en commun, ce qui fait de nous des humains, des humaines, pas de nos petites singularités et surtout pas de nos snobismes.
1: La grande littérature est celle qui passe les frontières, les siècles, parce qu'elle est simple. Si on se branle avec des idées ou des mots compliqués, bon ben, on ne sera jamais un bon écrivain. « Ah oh bah pardon, j'ai l'air de m'envoyer me, de des fleurs. » Mais c'est beaucoup plus difficile d'être simple. Vous êtes un peu à poil, mais vous êtes obligé d'y aller. On voit mieux le marin, quoi.
0: L'un de vos maîtres répugne absolument lui à faire des phrases courtes. C'est l'un des princes du vocabulaire parmi les plus riches et les plus sophistiqués qui soient, dans des phrases d'une virtuosité sidérante, l'empêchant néanmoins d'être compris du plus grand nombre. Proust a choisi d'utiliser son existence, son enfance, ses rencontres, son regard acéré sur les plus fortunés comme matériel de base, avant d'emporter le tout vers l'un des sommets de la littérature mondiale, sa recherche du temps perdu en sept tomes, 2400 pages au total, écrite de 1906 à 1922. Proust que vous mentionnez déjà dans votre premier roman de 2004 pour sa phobie obsessionnelle de la perte et qui revient dans à peu près tous vos textes et vos interviews par la suite. J'aimerais savoir ah, à quel moment Marcel surgit dans votre vie et le choc que ça représente pour vous
1: Proust ça a été très important, il ne l'est plus du tout. Je l'ai commencé à le lire euh, vers 17 ans et je trouvais ça génial. C'est cette image de Proust, compliquée justement, le Proust c'est compliqué, ah, est... sauf que je l'ouvre et en fait je trouve ça extrêmement simple, mais limpide. On se laisse tomber dedans, c'est comme un toboggan et tout d'un coup on est, on est dedans. Et puis je retrouvais des choses, il y avait le côté euh, description de la bourgeoisie qui me rappelait complètement la famille de mon père, et la description de l'aristocratie la, de qui me rappelait euh, celle de ma mère. Et les ridicules des deux étaient quand même euh, ultra drôles. Quoi.
0: Vous avez lu les sept tomes à partir de 17 ans
1: Oui, je, moi je ne sortais pas beaucoup. C'est super, c'est comme une série.
0: Parce que vous vous décrivez dans Love Me Tender comme le baron de Charlus, option Sid Vicious, qui je le rappelle fut le second bassiste meurtrier, hirsute et méchamment toxico des Sex Pistols, puis-je vous demander de lire et de commenter la description du baron au personnage proustien, tiré du quatrième tome, intitulé « Sodome et Gomorrhe
1: Ah oui, avec plaisir. À ce moment, où il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil, M. de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice, Entretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort, plus rien qu'un guermante, il semblait déjà sculpté, lui, Palamède XV, dans la chapelle de Combray. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien Monsieur de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout à coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. Proust, Le truc bien élevé, euh, l'enfance, euh, la grand-mère, oui, mais en fait, c'est un roman euh, ahurissant de, de perversion et de noirceur. Je rappelle que tout le monde se révèle homosexuel euh, globalement et qu'enfant, il n'a pas une supervision de la chose. Hein. On n'est pas, euh, c'est pas du tout la gay pride. Euh, <rire> les rapports amoureux sont hallucinants. Enfin, je veux dire, le mec, il enferme sa meuf et du bon niveau de névrose euh, dans Proust.
0: Quand on vous demande pourquoi s'est écoulé autant de temps, 14 ans, ce n'est pas rien, entre votre premier roman, Un peu là, beaucoup ailleurs, sorti en 2004, et Playboy en 2018, vous répondez « En tant qu'avocate de droit pénal, j'ai beaucoup plaidé. Et tout à coup, ce pouvoir de parler, on veut en faire quelque chose de plus radical. Alors on laisse tout tomber, et on n'en a plus rien à foutre de rien, et on se met à vivre avec son ordinateur comme un taré. » Mais quel est le déclencheur Je crois savoir qu'en 2015, vous rencontrez une femme plus âgée que vous.
1: J'étais séparée depuis plusieurs années du père de mon fils. Pas, je n'ai pas quitté pour une femme, on s'est séparé Et puis, euh, j'ai eu, eu une première histoire d'amour avec, avec une femme. Et euh, première semaine, je me suis dit, ah, mais en, fait, euh, en fait, on peut vivre autrement. Enfin, la première fois que j'ai couché avec elle, je me souviens avoir ce truc. Qui, ah, mais en fait, je peux écrire des livres. Quasiment, euh, j'aurais pu la quitter pour me dire, OK, c'est bon, j'ai compris, je vais écrire. Mon coming up, tardif, donc à plus de 40 ans, a été essentiel dans l'écriture aussi.
0: Vous avez dit, dans la même semaine, j'ai couché avec une fille, je me suis mise à nager et j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour écrire mon journal, non, pour écrire un livre. Et j'ai eu le sentiment d'avoir un super pouvoir. Playboy sera le roman de cette métamorphose. Vous quittez votre appartement du 5e arrondissement. Vous balancez aux encombrants quasiment tous vos vêtements, tous les meubles, toutes les merdes et les machines à laver. La volonté de couper net avec des choses qui vous empêchent, c'est une expérience extraordinaire. Puis votre corps change, la nage vous sculpte, vous vous musclez, vos cheveux sont de plus en plus courts et des tatouages commencent à apparaître. Vous vous délestez de l'essentiel en vivant dans un studio de 14 mètres carrés, avec juste deux jeans, des chemises unisex, un matelas, votre Mac et quand même une montre Rolex.
1: C'est un peu mise en scène, hein. je rappelle que ça c'est décrit à partir de la vérité, enfin de la réalité, pas de la vérité je me mets à écrire, euh, je fais que ça, parce que je suis un peu monomaniaque, donc et euh, ça veut dire ne plus être avocat, et donc euh, bah, ça emporte des conséquences de fric, évidemment, radicales, parce que je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas d'argent. Ce livre que je commence, euh, je vais mettre du temps à l'écrire. Mais c'est n'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est le livre, et il euh, faut tenir... Euh j'ai toujours vécu avec quelques jeans et des livres. Les meubles à déco et tous ces trucs, ça m'a toujours... Je trouve ça grotesque. Enfin même, je trouve ça immoral le monde matériel dans lequel on vit. Enfin, pas... Mais là, d'être au plus sec de ça, c'est une bonne leçon, je pense. Parce que même si j'ai jamais eu beaucoup d'argent, bien sûr que je suis d'un milieu bourgeois et que j'ai vécu dans des bons quartiers, dans une bonne ville, et que j'ai fait des voyages, et que je parle anglais, et que j'ai eu des métiers... Cool, parce que j'ai pu faire des études, même si je me suis démerdée, parce que mon parent n'avait pas de fric, mais bon. Et donc, d'être déplacé dans une zone où c'est vraiment raide. Vous savez, plus de cartes, plus de papier. Franchement, vous ne savez vraiment pas comment vous allez bouffer le lendemain, ça C'est un peu raide. Mais encore une fois, je n'ai pas dormi à la rue et des choses comme ça. Je faisais ce que j'avais décidé de faire, mais ça qui a ce privilège qui est d'écrire un livre. Alors évidemment qu'on me regardait comme une cinglée. Un livre, il n'y avait que moi qui disais que c'était un livre, c'était un, juste un document sur l'ordi.
0: C'est la base de la vie de couple de s'emmerder, la vie de couple ou la vie tout court. On était compatibles sur ce point, Laurent et moi. Il fume, c'était son activité principale, son rapport au monde le plus fondamental. C'est pas si bête. C'est avant la naissance de notre fils qu'on a pu profiter vraiment, à fond, de cet ennui à deux. De cette vie où on portait les mêmes jeans et où je lui piquais ses chemises. Il y avait ça, un truc comme ça entre nous. On faisait la même taille, on s'habillait pareil et on se faisait chier pareil. Bonne base, 15 ans comme ça, ni bien ni mal, tranquille, à l'abri des bombes. La baisse et l'amour, c'est accessoire dans ces histoires-là. C'était là bien sûr, mais pas au centre. Au centre, il y avait un accord plus fondamental. C'est ce qui faisait qu'on ne s'énervait pas, au moment où on s'aimait moins. On s'en foutait de ce genre de choses. Ce qui nous plaisait, c'était de se lever ensemble tous les matins et de se dire « c'est pas possible de se faire chier comme ça ». On trouvait ça marrant, ça marchait pas mal. C'est quand on s'est retrouvé à trois que ça n'a plus marché. À cause de la bouffe, à mon avis. Les courses le samedi pour remplir le frigo de toutes ces saloperies. Tout ce temps perdu à préparé nos étrons à venir. Constance Debré, Playboy.
1: J'avais un peu du euh, Mais ouais, moi je trouve que c'est une super déclaration d'amour que je fais à mon ex là en fait. Quand on arrive à cette intimité avec autrui, on n'est pas obligé de faire semblant de se distraire, de s'amuser, de... où on est comme quand on est seul. Quand on peut être comme ça avec quelqu'un, qu'on n'a pas besoin de le remplir par blablabla, blablabla, bla bla bla, par je sais pas quoi, justement des. Des projets, c'est toujours des projets, les machins, les week-ends, les vacances. Bon. Alors Alors,
0: c'est bien. Quand le média en ligne Boucaléchus vous demande qui sont les écrivains qui vous inspirent, vous répondez... C'est les ceux qui mettent leur peau sur la table, c'est les ceux qui savent qu'on n'est pas là pour rigoler, ou alors très fort, qu'on n'est pas là pour raconter des histoires pour faire joli, c'est les ceux qui n'ont peur de rien et qui sont prêts ou prêtes à crever pour essayer de dire ce qu'on n'arrive jamais à dire. Je suis affamé de pulsions vitales, je me nourris de celles des autres, de leur colère, de leurs obsessions, de leurs chagrins, de leurs élans. Je suis affamé de tout ce qui déborde, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui ne s'excuse pas d'exister. L'inspiration vient de mes contemporains, de celles et ceux qui parlent de l'existence ici et maintenant, dans le détail, dans la précision, et qui chacun, chacune à leur manière, ont tout résolu par un style, puisque c'est en fait la seule question qui compte, par un style parfaitement singulier et parfaitement moderne, c'est-à-dire beau sans être joli, et toujours simple. À l'époque où tout le monde porte des jeans, on ne peut pas écrire comme autant des corsets, des chiffons, des froufrous. Je pense bien sûr à Guillaume Dustan, à Christine Angot, à Virginie Despentes. Comme je suppose que les gens qui nous écoutent sont plutôt bien renseignés sur l'œuvre de Virginie Despentes, prenons le temps de nous pencher sur les deux premiers noms, « Et ce qu'ils ou elles vous ont apporté ?» Des marrons par Christine Angot, dont l'œuvre s'ouvre en 1990 avec le roman « Vue du ciel » et qui n'entend rien raconter, confie elle mais plutôt dire. Forte d'une vingtaine de livres, son œuvre est traversée de multiples façons par l'inceste qu'elle a subi, adolescente, pendant trois ans, notamment exposé dans son roman « L'inceste » en 1999, qui s'écoulera très vite à plus de 50 000 exemplaires. Il me semble que c'est ce livre-là et le précédent, « Sujet Angot », qui vous ont le plus marqué Si oui, de quelle manière
1: La première période d'Ango. Maintenant, là, franchement, j'ai un peu décroché, j'avoue, mais euh, j'aime moins. J'aime Ango, quand, justement, son truc qui est de dire et pas de raconter. Quelque chose de l'ordre de la performance, et ça, c'est euh, hyper beau. Euh, et puis, elle a un côté euh, désagréable et méchant, et qui, euh, qui est un peu impressionnant. Attendez. Est-ce que ce qui nous intéresse... C'est de savoir si c'est euh, moi un peu, moi un petit peu, moi à quel degré, moi à 50%, ma mère à 75%. C'est intéressant ça, vous trouvez ?– Non, pas vraiment. – Non, je crois qu'il y a des tas d'autres choses. – on se pose quand même, moi la question de savoir… – Oui, mais pourquoi on se la pose Parce qu'on préfère ne pas regarder le reste.
0: – C'est quoi le reste Le style Le reste, voix ?– Le style, bah, le
1: le reste,
2: ton, non,
0: le
1: style ça c'est un minimum. Le style, si vous voulez, ça sert à quoi Ça sert juste à faire entendre. Hein c'est vous débrouiller pour que ça parvienne. Le style, c'est le timbre sur l'enveloppe. Si… Le style euh, ne permet pas au lecteur de comprendre dans la seconde ce qui se passe. Le style, ça sert au fait que la personne n'a rien à faire, elle n'a pas à réfléchir.
0: Christine Angot, interviewée par François Bunel, dans La Grande Librairie, sur France 5, en novembre 2015. Passons à Guillaume Dustan, qui fut bien souvent associé dans les années 90 à Christine Angot, au point qu'un critique ait pu dire qu'il était son alter Angot. Comme l'a écrit Le Monde... Fils d'un psychiatre et d'une architecte d'intérieur, diplômé de Sciences Po Paris, Guillaume Dustan, de son vrai nom William Baranès, intègre l'ENA en 1988. Deux ans plus tard, il apprend qu'il est séropositif. D'abord conseiller auprès du tribunal administratif de Versailles, il rompt avec la carrière de haut fonctionnaire pour se jeter à corps perdu dans l'écriture. « Dans ma chambre », son premier roman, paru en 1996, c'est le début d'une œuvre tout entière dévolue à l'autofiction, trash et, je cite, égocentrifuge, sur fond de sida et de drogue au rythme de la techno. Il y aura ensuite « Je sors ce soir »,« Plus fort que moi » et Nicolas Page, qui lui vaut le prix de flore en 1999. Guillaume Dustan est mort à 40 ans en 2005, d'une intoxication médicamenteuse involontaire. Vous partagez avec Dustan des origines sociales, un métier juridique, une bifurcation soudaine pour ne faire qu'écrire, et la pratique de l'autofiction. L'avez-vous connu ou rencontré par hasard
1: Non, pas du tout. J'ai des amis qui étaient très proches de lui, mais non, non, non. Mais j'ai pas besoin d'ailleurs de rencontrer ses écrivains, ça m'intéresse assez peu. Là, du temps, oui, beaucoup plus qu'en euh, Très important, parce que je trouve que ses phrases sont extraordinaires. C'est un moraliste. Pour moi, c'est un héritier aussi de la, du français du 17 qui est celui que je préfère. En étant bien, bien trash, et euh, il s'expose à mort. Non, ça magnifique. Peut-être au moment de Playboy, c'était important du temps. c'est qu'il n'y a pas 36 solutions en littérature. Soit on invente tout et on s'expose à une relative pauvreté de détails, sauf à réintroduire de petites merdes vécues dans l'histoire inventée. Soit on raconte sa vie et on s'expose à une relative faiblesse dramatique, sauf à faire des mutants en greffant des événements et des personnages les uns sur les autres. En littérature, soit c'est soi, soit c'est du bidon. Les vagues et la promenade au phare de Virginia Woolf, c'est de l'autofiction. Madame Bovary, c'est lui, etc. De l'autre côté, il y a Borges, Joyce, Faulkner, Rob Grillet, Perec, Lollipot, Claude Simon. Litanie, liturgie, léthargie. D'accord, il y a toujours des pages à sauver, quand par miracle ils mettent quelque chose vraiment d'eux sur le papier. Les monologues de la putain enfermés dans Faulkner, des trucs dans le jeune Joyce. Merde à la dictature du vrai roman, dans sa version droite classique, avec un héros jeune et beau, ou de gauche, expérimental avec des chaises. Moi aussi, j'avais essayé de faire de la vraie littérature, échec total, alors que je n'arrivais pas à comprendre ma propre vie, comment est-ce que je pouvais passer mon temps à raconter celle des gens que je ne connaissais même pas.
0: Guillaume Dustan, Nicolas Page.
1: L'irrespect. Quand Dustan d'autres écrivains pour dire ouais franchement Joyce c'est vraiment de la merde peut-être deux trois pages <rire> au début à sauver mais sinon c'est saoulant c'est très très drôle c'est ce, le geste qui est beau le
0: geste d'insolence
1: l'insolence ça voudrait dire que c'est pas normal de se considérer à égalité parce que écrire et, et surtout écrire à la première personne c'est faire euh, preuve d'autorité parce que sinon on n'embarque personne c'est comme quand on plaide. si vous n'avez pas d'autorité si votre jeu il n'est pas fort Personne ne va venir avec vous. Ah ouais, ok, tu parles comme ça, Joyce Attends, tu m'intéresses. Mais évidemment qu'il y a une prise de pouvoir. Eh, hey, vous avez besoin d'écouter ce que j'ai à vous dire. Ah ouais, mais enfin, euh, d'où tu parles Eh, hey, oh, taisez-vous, écoutez-moi. Exactement comme quand l'avocat se, se lève et dit « Maître, vous avez la parole, très bien. » Et donc là, le seul pouvoir de l'avocat, c'est de parler. On n'a pas le droit d'interrompre jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est un immense acte d'autorité.
0: Alors, sur la question de l'autorité, j'aimerais vous lire une citation de l'écrivaine américaine Joanne Didion, tirée de son recueil, pour tout vous dire. Par bien des aspects, écrire, c'est l'acte de dire « je », d'imposer sa présence à autrui, de dire « écoutez-moi, voyez les choses à ma façon, changez de point de vue
1: ».« Vous avez besoin d'écouter ce que j'ai à vous dire
0: ». C'est un acte agressif, hostile. Hey, oh. Vous pouvez déguiser cette agressivité Autant que vous voulez, en la voilant de propositions subordonnées, de qualificatifs et de subjonctifs précautionneux.
1: Taisez-vous, écoutez-moi.
0: D'ellipses et de dérobades, en convoquant tout l'arsenal qui permet d'intimer au lieu d'affirmer, de suggérer au lieu de déclarer. Mais inutile de se raconter des histoires. Le fait est que poser des mots sur le papier est une tactique de brute sournoise, une invasion, une manière pour la sensibilité de l'écrivain d'entrer par effraction dans l'espace le plus intime du lecteur.
1: Je l'adore. C'est exactement ça. C'est un acte violent. Moi, j'en peux plus de cette société où on dit Ah, moi, je suis hyper gentil, c'est l'outil qui est dégueulasse.
0: Société de la bienveillance vous Non, mais
1: il faut arrêter, en fait. On est tous des brutes, sournoises ou pas sournoises. Et la littérature euh, est un acte violent. D'ailleurs, si elle ne l'est pas, pff, pff,
0: ça ne m'intéresse pas. Premier titre de travail de ce roman, Playboy, n'était pas Playboy, mais Crawl. Pourquoi avoir changé et qui a eu la très bonne idée de Playboy
1: Ben moi. Non, c'est mieux, c'est plus direct. Mmh. Voilà. J'ai jamais eu d'emblée le, le bon titre. C'est toujours une sorte de titre, je me dis je le mets, je m'en fous. C'est vraiment à la fin que je dis ok, bon bah c'est ça.
0: Mais crawl ça sonne bien quand même.
1: Ça va. On voit moins de quoi il s'agit et donc euh, il fallait faire le hold-up jusqu'au bout, surtout pour celui-ci. C'était pas bah, vital, mais c'était pas loin.
0: Depuis huit ans, la nage est une constance dans votre vie et votre œuvre. Vous effectuez, je crois, deux kilomètres de crawl tous les jours dans des piscines municipales. Deux kilomètres, quarante minutes, tous les jours
1: Depuis euh, un mois, j'essaye de baisser. J'ai décidé de faire qu'un kilomètre et demi, donc ça fait qu'une demi-heure. Non, mais c'est grotesque. Enfin, je veux dire, c'est un moment, c'est une addiction. Euh, enfin, moi, c'est la seule que j'aime mais ça, c'est un truc que j'ai appris de mes parents. C'est super parce que ça me permet de découper le temps. C'est un rapport au, à soi. Et celle-là est pas mal, elle est assez pratique, il un peu des piscines dans tous les pays du monde, ça coûte pas trop cher, je me souviens bien Mais il faut que je baisse un peu, parce que, ne faut, faut pas être trop pas dit que ça C'est un peu de la connerie à un moment. J'ai bien conscience que là, je vous parle comme quelqu'un qui, qui parle à sa brosse à dents. <rire> un peu.
0: Vous parlez, dans votre description du mouvement et de l'hygiène de vie que cela vous procure, du plaisir de l'adresse. Non, alors je peux
1: parler de la nage, deux secondes, pour dire que ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. C'est un truc d'hygiène, je l'ai mis dans mes livres. En revanche, euh, le plaisir de la nage, ce que ça fait, les écrivains qui parlent de la nage, franchement ça me fait chier à crever. Au début je trouvais que c'était super quelqu'un qui fait quelque chose tous les jours, comme quelqu'un qui mange toujours la même chose, que j'ai un peu tendance à faire aussi. Et je le mets en scène comme une sorte de rituel et de discipline. Après, il faut bien le décrire un peu. Mais le matin, ça m'emmerde. Euh, chaque fois que je le fais, j'attends qu'une chose, c'est la dernière putain de longueur et qu'on passe à autre chose. Aucun intérêt. Ah, voilà, aucun. Les petites dingueries, ça c'est rigolo. Il faut quand même
0: jouer avec ses propres dingueries. Comment ce livre, Playboy, arrive-t-il aux éditions Stock
1: par la poste, et puis il y avait quelques marques d'intérêt ici ou là, mais qui n'ont pas abouti, notamment Grasset au Seuil, et puis on m'a donné le nom de Carcassonne, je l'ai envoyé à Manuel Carcassonne qui dirige Stock, qui m'a répondu très vite, et qui m'a dit oui, donc ça c'est super on s'est engueulé par la suite et je suis parti je suis maintenant chez Flammarion avec Alix Penon, et c'est très bien mais merci Manuel Carcassonne d'avoir publié Playboy
0: Vous êtes engueulé pour des questions littéraires Ça,
1: ça vous regarde pas mais encore une fois, je garde de l'amitié on a le droit de s'engueuler avec les gens. Ça ne m'offusque pas, en fait, les
0: engueulades dans la vie. Comment avez-vous travaillé sur ce texte avec Manuel Carcassonne ou qui que ce soit des éditions stock
1: Il voulait que je raconte plus de choses perso, évidemment. Il y avait une collaboratrice de, de Manuel. Qui... Il y a des discussions, l'éditeur et le premier lecteur. Évidemment que je ne suis pas fermée à ce qui se passe. C'est quand même ma curiosité. Qu'est-ce qui se passe quand je vais balancer le texte à autrui et après, ça dépend de la discussion. Par exemple, Alex peut me dire « Ah ouais, ça, peut-être tu peux le mettre là, etc. Et » je lui dis « Ah bon, tu crois ?» Je regarde. Souvent, je lui dis « Non. » Et parfois, je lui dis « Oui, t'as raison, peut-être c'est mieux là. » C'est très, très, très superficiel. Il me semble, enfin... Moi, je suis très, très frappée par le fait que personne ne me corrige jamais. Je me relis 250 fois, mais on dit toujours « Ah oh, ouais, ok. Vous êtes fly, en fait. » Vous avez été viré au bout de 15 jours dans un stage dans un cabinet d'avocats, quoi. <rire> Et je parle même pas des livres que j'essaye de lire de temps en temps. Je laisse tomber. Hein.
0: À quel point vous voyez des fautes non, mais hallucinantes Mais c'est
1: pas des fautes. C'est d'imprécision, de la pensée, de la langue. Enfin, c'est dégueulasse. Mais après, c'est aussi mon caractère, quoi. Sur ces choses-là, oui, je, je pense que j'ai de l'autorité aussi. Et justement, ce qui est très agréable, c'est que... Je, plutôt parler d'Alex Penant, parce que quand même avec elle que j'ai des discussions... Je crois, crois qu'elle me fait confiance. Elle comprend euh, que je sais où je vais. Je teste mon texte sur elle. Je pense qu'il faut être complètement mégalo. Sinon, c'est même pas la peine. Mon expérience, c'est qu'en fait, on est assez seul. L'éditeur, il n'a pas le temps de comprendre ce qu'on fait. Il n'a pas le temps. Il fait plein d'autres choses.
0: Je vous donne l'exemple qui me revient de quelqu'un qui est venu dans ce studio et qui travaille avec Alix, qui est Alice ouais Par exemple, leur dialogue elles sont toutes les deux sur les textes d'Alice. Amène Alice très souvent à reprendre, à réarranger, à écrire davantage, à couper énormément.
1: Ah oui, mais elle est pas du tout comme moi, mais je pense que euh, d'abord elle vient du théâtre donc elle a un truc collectif. Sport collectif, je ne comprends pas. Je crois que j'ai un problème de cerveau, je ne comprends pas. Je sais nager dans une ligne, je fais de l'escrime, donc ça c'est à deux, et on est pareil, c'est une histoire de ligne et on est, on est seul responsable de soi. Mais dès qu'il y a d'autres gens, je ne comprends pas. Et j'ai toujours fait des boulots solitaires. Avocat, on apporte la responsabilité d'analyse du dossier, etc. Donc non, je ne suis pas hyper bonne dans le dialogue, non. Son avis compte, mais je ne pense pas que ça me fasse écrire. C'est un truc de caractère. Depuis que je suis très jeune, je sais qu'on peut compter que
0: sur soi. Suite à la publication de Playboy, Virginie Despentes vous adresse ses félicitations sur Facebook. Il s'en vendra près de 10 000 exemplaires en grand format et quasiment 20 000 en poche. C'est ce qu'on appelle un succès, et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui change à ce moment-là dans votre vie, concrètement, en un an, à compter de la sortie
1: euh, Je suis écrivain. Et donc je peux continuer à écrire. C'est tout. Déjà, j'ai un éditeur pour le suivant. Le premier, je marchais un peu sur les toits. J'ai un contrat à l'avance, j'ai un peu plus d'argent, c'est pas non plus la, la grande vie, mais je commence à sortir de, des 40e rugissants. Ouais. Plus de confiance pour continuer à écrire, c'est tout. Bon, enfin, avec l'incertitude de chaque livre, c'est un enfer. La question du statut n'existe pas quand, à mon avis, on est écrivain, c'est quand même essentiellement qu'on a un peu un problème avec les autres et qu'on préfère être tout seul dans sa chambre.
0: Oui mais euh, un livre qui marche bien, notamment euh, auprès des libraires et auprès de la presse, implique une existence publique. On vous voit. Oui, enfin,
1: vous faites deux émissions et, et trois interviews et après. Euh, retournez dans bah, votre chambre. Bah, bah oui, enfin c'est pas euh, un groupe de rock, euh, littérature. terradio.com